Venía no se sabe de dónde. Usaba vincha como el venteveo y penacho como el cardenal. Si no sabía de patrias, sabía de creencias. Lo encontró el español establecido, pescador en los ríos, cazador en los bosques, bravío en todas partes. Y cerrándole el paso con arreos de guerra, vivo o muerto, siempre como un estorbo, siempre como una cuña entre él y el horizonte, modelado en barro de rebeldías, pasa como una sombra, desnudo y ágil por los senderos ásperos de la leyenda. Esbelto, musculoso, retobado en hastío, entre cobre y rojo estaba su color. Una señal de guerra le hacía punta a su instinto y entonces, por sus venas, en vez de correr sangre, corría sol. Estético instintivo, se ponía en el rostro los más vivos colores y en la cabeza plumas como las aves bellas. Si el exceso de adornos no lo hacía más indio, cuanto más se adornaba, se sentía más hombre. Señor de la comarca, por un pleito de casa con la tribu vecina, blandía su coraje afilado en el viento. Como los troncos de la flora indígena, era duro por fuera y era duro por dentro. Su única dulzura temblaba en su lenguaje, como en las ramas de la flora india tiemblan las pitangas. Vadeaba los arroyos en canoas, entraba a las querencias de las fieras o ambulaba durante varias lunas en una aspiración horizontal. Curtido de intemperie, rojo de sol o húmedo de tormentas, en los días rayados de chicharras o en las noches tubianas de relámpagos, la conquista española enderezó sus rumbos y las tribus que erraban por rutas diferentes se ataron en un haz alrededor de un jefe para rodar a un tiempo como las boleadoras. Te leía un poema titulado El Indio, del poeta, compositor y dramaturgo uruguayo Fernán Silva Valdés. Este episodio de Perfiles e Influencias está dedicado a cada uno de todos los criollos que andamos dispersos en el mundo. ¿Y qué es un criollo, sino más, ni menos, que esa rara y cautivante mezcla, producto de la unión de tantas razas, tanto indígenas como europeas? Somos todos parte de esa línea, la de valientes héroes, también criollos, que pelearon para darnos autonomía, libertad e identidad. En este encuentro comenzaremos a repasar acerca de estos orígenes que han derivado en una cultura tan peculiar como lo es la nuestra. Bienvenidos. 
Estás escuchando Perfiles e Influencias. Perfiles. Perfiles. Perfiles e influencias. Como ustedes saben, Perfiles e Influencias surgió con el propósito de ser un espacio en donde pudiéramos conocer e intercambiar distintas culturas. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de cultura? Bueno, en una descripción bien formal, el diccionario nos dirá que cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. De alguna manera, podríamos concluir en que cultura es sinónimo de identidad. La cultura es la base y el fundamento de lo que somos. Entra en contacto con nosotros desde que nacemos. Lo hace a través del aporte moral e intelectual de nuestros padres en un inicio y de nuestro entorno posteriormente. En síntesis, cultura es todo lo material e inmaterial, tal cual lo son las creencias, valores, comportamientos, objetos concretos. Todo esto surge de nuestras vivencias en una determinada realidad. En otras palabras, es la manera como los seres humanos desarrollamos nuestra vida y construimos el mundo donde habitamos. ¿Recuerdan aquella palabra que empezó a surgir hace un puñado de años? La tan nombrada globalización. A partir de la globalización comenzamos a hablar de interculturalidad, es decir, la interacción entre culturas, el proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos con diferentes costumbres, siendo la característica fundamental la horizontalidad, es decir, que ningún grupo cultural está por encima del otro. La idea es promover cierta equidad, integración y convivencia armónica entre todas las culturas. Unos días atrás me encontré en YouTube con un video de archivo. Era del programa Ecos de mi Tierra donde el cantautor de folclore argentino, Orlando Veracruz, originario de la provincia de Santa Fe, contaba una pequeña historia de cómo creó la letra de Pilchas Gauchas. Se rieron de mí dos pibes en Santa Fe, porque yo bajé de paisano, no pude bajar de Rambo, de Bombacha del Pargata y... Y los pibes no son malos, pero, viste, si te bajas de, de Bombache de Alpargata en aquellos tiempos. Entonces le dije, pibe, te estás riendo de un hombre que no perdió su identidad. En una vuelta, porque la vida me llevó para el lado de Francia, a cruzar desde, por la UNESCO, cruzábamos de España a Bélgica, fui a despachar unas tarjetitas, 
y me atendió un pibe en la estafeta de París. Orlando, ¿qué hace acá? Yo dije, miércoles, ¿cómo tira Radio Nacional? No, dice, yo soy aquel pibe, me casé, estoy aquí, dice. Y tenía razón usted, no tiene yerba para tomar mate. Fui al departamentillo de esos chicos santafesinos y allá tenían a la Ralde, allá tenían a, a los chalchaleros, tenían discos míos y extrañaban su patria. Qué lástima que la muchachada no tiene que irse lejos de su tierra y de su pago y de su país para buscar canciones y cancionero que los ligue a esta patria querida nuestra. Por eso compuse Pincha Gaucha. Pincha Gaucha, con orgullo me gusta lucir a mí porque ando cantando coplas que en esta tierra aprendí. No puede querer la madre aquel que fue abandonado así es parte de mi pueblo extranjero en su Saber de la antigua Grecia y de historia universal Seguro que nos ayuda en la vida cultural Que cultivemos la música de algún lejano país Seguro que no es pecado si conozco la de aquí Pero si ando musiqueando el canto de otro lugar Sin conocer un estilo una baguala, un balseado, guacho de nuestra cultura, extranjero en mi lugar. Son muchos los cantautores que han escrito y entonado letras acerca del desarraigo de esa primerísima cultura que nos ha formado. Tal así lo describió el uruguayo Alfredo Citarrosa en su chamarrita, Pal que se va. Vamos a tocar, si ustedes me lo permiten, dedicada en particular a los compatriotas uruguayos, una chamarrita que tiene unos cuantos años, que habla del pago natal y que se titula Pal que se va. Cuando mires para atrás, 
no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas para la ciudad, cuanti te vaya más te tienes que acordar. Tomando como punto de inicio la historia de la música folclórica argentina, recordemos que encuentra sus raíces en la multiplicidad de culturas indígenas originarias. Cuatro grandes acontecimientos histórico-culturales la fueron moldeando. Hablamos de la colonización española y la inmigración africana forzada causada por el tráfico de esclavos durante la dominación española. Esto fue durante los siglos XVI y XVIII. Otro factor fue la gran ola de inmigración europea entre los años 1880 y 1950. Finalmente, otro gran factor fue la gran migración interna entre 1930 y 1980. En los años 60 y 70, se expandió la popularidad del folclore argentino y se vinculó a otras expresiones similares de América Latina, de la mano de diversos movimientos de renovación musical y lírica y la aparición de grandes festivales del género, en particular del Festival Nacional de Folclore de Cosquín, uno de los más importantes del mundo en ese campo. La evolución histórica fue conformando cuatro grandes regiones en la música folclórica la cordobesa noroeste, la cuyana, la litoraleña y la surera pampeano-patagónica, a su vez influenciadas e influyentes en las culturas musicales de los queridos países fronterizos Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Quisiera culminar esta sección de cultura y folclore criollo con un pensamiento del reconocido humorista y actor chaqueño Luis Landricina acerca de las culturas de América Latina. Yo suelo despedirme siempre con los cuentos de las colectividades. Ustedes saben que está comprobado por los antropólogos que los mexicanos descienden de los aztecas, los guatemaltecos de los mayas, los peruanos de los incas. Pero nosotros descendemos de los barcos. Quedan, gracias a Dios, algunas comunidades indígenas, pero también nosotros nos hemos encargado de que perdieran el orgullo de pertenecer a ellas. Ahora lo están recuperando. Hay 13 comunidades indígenas con más de 500.000 almas y esta es una de las deudas pendientes que tenemos los habitantes de Argentina. Esta es un, una de las materias que tendremos que resolver con algo que decía su santidad, que está, como decía yo en el jubileo el otro día, en este mundo actual está todo globalizado menos la solidaridad. Y esto requiere solidaridad, pero no en esa solidaridad malentendida de, de la asistencia social. O como algunos dicen, los tenemos que integrar pero los quieren integrar para borrarlos como cultura. 
Hay que integrarlos respetando su identidad, sus creencias y su fe y su orgullo de pertenecer. Yo suelo hablar mucho con mis paisanos, con los chaqueños, los huichí, los, los, los tobas, los mocovíes. Y gracias a Dios ya hay maestros bilingües, hay algunas, hasta algún abogado, hay especialistas en medio ambiente a nivel terciario. O sea que Cristaldo es uno de los, los puestas sobresalientes del, del Chaco y es uno de los orgullosos de tener sangre toba. O sea, cuando se les dio la posibilidad demostraron de que son tan capaces como el que más. Lo que pasa es que requieren este, este tipo de posibilidades que a veces no le hemos dado, lo hemos ido arranqueando contra el monte. Pero esto va, va a cambiar, Dios mediante. Cultura Sapiens. Cultura Sapiens. Información, opinión, debate. Considerando que en cada parte del mundo se consume diversidad de cosas en diferentes aspectos, y por supuesto esto involucra a los libros, como primer tema en Cultura Sapiens, me pareció interesante poder comentarte acerca de los libros que están siendo más leídos en este momento en Londres. Elegí dos títulos y sus respectivas descripciones. Voy a empezar con La Tierra Inhabitable, una historia del futuro. Este libro transformador del autor y periodista David Wallace Wells, inquebrantable y sin excusas apocalíptico, abre un agujero en la retórica cortés del cambio climático. Cubriendo todo, desde la probabilidad de sequía y hambruna en todo el mundo, hasta el riesgo de una ruina económica total, es un manifiesto urgente para una revolución ambiental generalizada, desde los comportamientos cotidianos hasta la política gubernamental y la cooperación internacional. Escrito con una hábil clasificación de las principales pruebas científicas y ofreciendo las advertencias más crudas posibles sobre nuestro futuro, la tierra inhabitable es un llamado a la acción apasionado e imperativo. También durante el mes de septiembre está siendo lanzado Los Testamentos, una segunda parte de Los Cuentos de la Criada, una de las obras más importantes de la escritora canadiense Margaret Atwood, quien es autora de más de 50 libros de ficción, poesía y ensayos críticos. Clasificado para el premio Booker 2019, la obra maestra distópica de Margaret Atwood, El Cuento de la Criada, es un clásico moderno, Ahora ella lleva a la historia icónica a una conclusión dramática en esta fascinante secuela. Según Deborah Dundas, Toronto Star, el libro es una mezcla de poderío literario alto e ícono de la cultura pop, lleno de sabiduría casera y observación aguda. Desde el New York Times han definido que la absoluta seguridad de Atwood como narradora hace que la historia sea rápida e inmersiva, tan propulsora como melodramática.
Hemos llegado al final. Te quiero contar que ahora nos podés encontrar en nuestro sitio web tipeando perfileseinfluencias.com Allí podrás informarte a través de los artículos escritos en el blog del podcast. Al igual que siempre, podés seguirnos en Twitter, donde nos encontrás como perfiles-ei. O en Instagram y en Facebook, nos encontrás como perfiles e influencias. No te olvides que podés suscribirte en diferentes plataformas para escuchar y descargar nuestros episodios. Estamos en Apple Podcast, Stitcher, Tuning Radio, Google Podcast y ahora también en Spotify. Ha sido un placer compartir este tiempo con vos. Te espero en nuestro próximo episodio. Escucha cultura. Escucha perfiles e influencias.